0: Frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Frisch gepresst, produziert von der Deutschen Hebammenhilfe. Heute geht es um das Thema Vorsorge ist besser als Nachsorge. Welchen Einfluss hat eine gute Anamnese Bereich Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mein Name ist Tobias Richter, ich bin Hebamme und neben mir steht
0: Rebecca Maneke, auch Hebamme.
1: Ja, ähm, Rebecca, heute unser Thema ähm, Anamneseerhebung. Ähm, was würdest du sagen aus Hebammensicht, was zeichnet eine richtig gute Anamnese aus? Oder was ist eigentlich auch so ein bisschen der Inhalt in so einer Anamnese?
0: Also eine gute Anamnese zeichnet aus, dass die einfach wirklich umfassend ist. Also, dass man da nicht so guckt, ähm, ja, was sind für Krankheiten, Allergien vorhanden, sondern dass du auch guckst, ähm, gibt es psychisch irgendwelche Probleme, gibt es irgendwelche Ängste, gibt es irgendwelche Traumata. Und deswegen finde ich so eine richtig umfassende Anamnese ist eigentlich so die richtig gute, die nicht so, nur ist so, ja, hast du Allergie da, hast du Krankheit da, hast du Operationen da, sondern wirklich um eine umfassende
1: Nee, also, ich finde das auch, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, so, das wird auch gerne vergessen, diese psychosoziale ja. Schiene einfach auch so. Ne? Also, auch nochmal zu gucken: Familienstand, vielleicht auch, wie ist die Unterstützung, gerade nachher auch im Wochenbett. Ne? Solche genau. Sachen finde ich immer ganz wichtig, ähm, die auch so ein bisschen verloren gehen. Ne? Ähm, tatsächlich, ähm, also, ich habe das ja so, um das mal so: Also, es, wir sind ja in jedem Bereich, ist ja wichtig, dass wir eine Anamnese erheben. Sei es jetzt also Schwangerschaft, äh, unter der Geburt oder halt im Wochenbett, ja. wie auch immer. Ähm, bei dir ist es ja nochmal viel besser. Ne? Also du machst das ja schon in der Schwangerschaft und dann sprecht ihr drüber und dann begleitet ihr einfach bis zum Ende hin wieder komplett durch. Bei uns in der Klinik ist es ja so, also die Frau kommen zu uns, die melden sich in Schwangerschaftswoche X an ähm, und dann wird sozusagen diese ganz normale Anamnese erfragt. Ne? Also einfach, wo wir sagen dann, okay, Gibt es, wie gesagt, Allergien? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Gibt es irgendwelche gynäkologischen Vorerkrankungen vor? OPs, ähm, frühere Geburten, wie war das? Ja. Gab es irgendwelche Besonderheiten, Auffälligkeiten, Risiko an Blutungen? Ähm, war es spontan, Kaiserschnitt und solche Sachen? Ähm, ne? Oder OPs oder genetische Erkrankungen halt in der Familie, ähm, Großeltern, Eltern, solche Sachen. Ähm, aber bei dir ist es ja, glaube ich, einfach noch mal, auch nochmal was ganz anderes.
0: Ja, weil bei mir ist wirklich so, ich habe wirklich das große Glück, dass ich viele mit äh, Schwangerschaftstest positiv und beim großen Teil sogar den Mutterpass ausstelle. Und da ist ja vorne schon so eine Anamnese drin, obwohl ich finde, dass die so ein bisschen überflüssig teilweise ist, weil wir in Deutschland sehr schnell so als Risikoschwangere äh, abgestempelt werden, was in anderen Ländern gar kein Risiko ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Alter 35 ja. mhm. oder ähm, bist du jetzt unter 18 oder ja, bist du groß oder klein oder so? Also ich finde, einige Punkte könnten da einfach weggenommen werden und viel mehr die psychosoziale reingepackt werden. Da wird nämlich gar nicht danach gefragt. Da gibt es zwar das Kreuz, aber ich finde, da müssten noch viel mehr Fragen sein. Und wie du schon sagst, ich lege viel mehr Wert dann auch nochmal drauf. Ähm, auch wie ging es dir in der letzten Schwangerschaft? Denn jede Schwangerschaft ist anders. Ähm, Gab es da Probleme oder Sorgen oder Ängste? Ähm, die dich wirklich sehr beschäftigt haben und damit die Schwangerschaft dadurch nicht so einfach war, weil dann möchte ja man einfach, dass in der nächsten Schwangerschaft man das vielleicht beheben kann. Und das Gleiche ist dann für die Geburten. Und wie lief das Wochenbett? Ne? Gab es da viel Unterstützung? Weil vieles kann man dann vorher ja schon gucken oder sollte man vorher gucken. Wenn klar ist, da kam zum Beispiel eine Depression oder die hat sich auch ohne Depression einfach immer sehr einsam gefühlt und hatte gar keine Hilfe. Und jetzt kommt das nächste Geschwisterkind, dass man dann schon frühzeitig guckt mit Haushaltshilfe. Ne, dass man oder Betreuungsangebote und würde ich da erst im Wochenbett mit starten, ist es eigentlich zu spät, jemanden dann kurzfristig zu finden ähm, für die Unterstützung.
1: Ja, Nee, Also das sind wirklich gute Punkte, finde ich auch, ähm, die man, glaube ich, gar nicht so im Normalen so auf dem Schirm hat. Ja. Ne? Und gerade auch, wenn ich so an meine Ausbildungszeit zurückdenke oder so, ähm, dass es jetzt auch nicht gerade so vermittelt wurde. Nee, ne? das stimmt. Und das sind halt, glaube ich, auch so Faktoren. Ne? Wir haben natürlich immer die medizinische und Faktoren und so weiter, die halt auf jeden Fall wichtig sind und eine Rolle spielen. Aber auch jetzt, glaube ich, im Studium auch wieder so ein bisschen natürlich auch auf die psychosoziale Ebene gucken. Aber das fehlt halt manches. Und tatsächlich, da muss wir einfach wieder hinkommen, dass wir auch solche Sachen fragen. Was gibt es denn so für gewisse Leitfragen oder was so immer gefragt wird? Das haben wir eigentlich ja schon mal so ein bisschen angerissen, aber wo würdest du sagen...
0: Also was eigentlich immer gefragt wird, so, wo ganz typisch ist, ist so, wann war die letzte Regel? Dann, um halt einfach nochmal zu, äh, zu schauen mit dem ET, ob das hinhaut, dass vierte Kind es ist und auch allein die wievielte Schwangerschaft, um dann einfach zu schauen, ähm, was ich auch immer wichtig finde, was waren das für Schwangerschaften? Wenn zum Beispiel ähm, schon kleine Geburten, also vier Geburten dabei waren, wurden oder ein Abbruch gemacht. Wie ist das Ganze geschehen? Weil das ja auch für die Geburt dann eine Rolle ja, spielt. Ist, ja. Also... Ähm, Alleine zum Beispiel hat jemand schon ganz viele Kuretagen gehabt, dass immer so kleine Ausschabungen waren, könnte ja die Plazenta sich nicht lösen. Und dann hat man das einfach im Hinterkopf für die Geburt und weiß dann zum Beispiel, ah, da muss ich so ein bisschen mein Augenmerk drauf legen. Und dann fragt man wirklich so ganz typische Sachen wie, hast du Allergien? Gerade gibt es mit Medikamenten irgendwelche Probleme? Gab es spezielle Operationen? Wenn es schon mal Geburten waren, ob es da Komplikationen gab, um dann einfach zu wissen, gibt es die vielleicht noch mal? Oder könnte in der Schwangerschaft irgendetwas passieren, ne? wenn die Frau selber schon Bluthochdruck hat? Könnte uns da irgendwas in der Schwangerschaft erwarten? Ja, das, ich finde, das sind so wirklich so die Basic, die sehr wichtig sind. Aber dann vieles halt einfach auch, wie geht es dir? Also selbst wenn es die erste Schwangerschaft ist, war die gewünscht? War das ein langer Weg dahin? Gerade wenn man sieht, dass es zum Beispiel eine... Unterstützung braucht, dass es eine künstliche Befruchtung war. Da sind ja sehr viele Ängste oft. Ja. Und dass man das dann irgendwie auffängt und sich da nicht irgendwas anstaut und man einfach schon früh gucken kann. Also da auch, wie ist die Schwangerschaft überhaupt entstanden? Selbst wenn es gewünscht ist, kann es ja auch manchmal sein, dass man dann so denkt, oh, mir ist das jetzt alles zu so viel, weil ich plötzlich feststelle, ich habe zwei kleine Kinder oder gerade in der heutigen Zeit mit der finanziellen Unsicherheit und so. Ähm, kann ich das alles stemmen und dann kann man da ja schon die äh, zu bestimmten Beratungsgruppen schicken, die dann einfach nochmal expliziter weiterhelfen können. Deswegen finde ich, ist so Anamnese, nicht nur das rein medizinisch, einfach müssen wir immer wieder betonen, so wichtig, weil es so viele Auswirkungen hat.
1: Ja, gerade auch Wirtschaftlichkeit, finde ja. ich auch heute in, der, in diesen heutigen Riesenzeiten eigentlich auch. Ne? Ähm, tatsächlich kann man sich das noch leisten oder nicht. Jeden, ja. mit einer Spanien gesprochen, die zu mir meinte, ja, also stell dir vor, wir können uns das einfach noch leisten, den Kindern. Ja. Und das fand ich irgendwie auch so einen ganz spannenden Faktor, wo ich sage, krass eigentlich irgendwie, also dass wir jetzt an dem Punkt vielleicht auch schon wieder sind, wo wir uns drüber fragen müssen, kann ich mir überhaupt ein Kind leisten oder nicht? Ja. Ähm, und ich glaube, das zeigt einfach nochmal unsere Situation, in der wir gerade momentan sind oder so, unser, oder unsere Ängste einfach nochmal. Mhm. Ne? Und ich finde gerade auch, ähm, wenn wir Anamnese erheben, auch, dass wir halt teilweise auch von Ängsten oder Faktoren erfahren, wo wir denken, also darüber hätte ich, da wäre ich gar nicht so drauf gekommen, aber was halt ein sehr belastender Faktor sein kann ähm, und wo man halt auch gerade sagen muss, also wo ich auch sage, das sind vielleicht auch wichtige Fragen, ähm, um eine gute Betreuung halt zu gewährleisten, halt, ja. auch, um zu sagen, okay, was sind denn deine Ängste und ähm, wo sind Faktoren, wo du sagst, okay, das belastet mich halt jetzt auch stark um das halt wirklich nochmal rauszufiltern. weil schlussendlich manches kommt dann halt auch bei der Geburt wieder hoch, Genau. Und wenn wir dann so in den Bereich gerade gehen, vielleicht auch Traumata, Vergewaltigung, Missbrauch. Das sind so Faktoren, die leider auch heutzutage so ein bisschen vergessen werden ne? ja. oder wo halt auch eine gute Betreuung halt notwendig ist. Auch gerade diese eins zu eins Betreuung. Ne? Ja. Und deswegen sowas ist halt auch, glaube ich, noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Finde ich
0: auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt mal so gucken, im zeitlichen Rahmen, mhm. was sagst du oder wo würdest du sagen, so was ist so eine gute Zeit für, eine, für ein Vorgespräch oder wie lange brauchst du für ein Vorgespräch? Also ich habe immer lange gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zum Beispiel immer eine also, also bestimmte Stunde auch mehr genommen. Aber das
0: finde ich ist genau ja. richtig. Also ich finde, bei der An Anamnese sollte es keinen Zeitfaktor geben, weil ähm, viele Sachen kommen auch erst so im Gespräch, ne, dass die einfach merkt, ähm, die Schwangere vor dir, okay. Da interessiert sich jetzt jemand Meinung. für meine Sachen, für mich und, ähm, oh ja, stimmt, ähm, habe ich da Sorgen? Ja, stimmt, mache ich mir eigentlich Sorgen? Ähm, jetzt jetzt fragt die auch explizit und manche Sachen, wenn du nur so wirklich so abrattern würdest, sage ich, nenne nicht das mal, ja. ne? wie die oft berichten und sagen, ja, dann saß da jemand vor mir und hat äh, die Sprechstundenhilfe und hat nur, die hat mich gar nicht wirklich gefragt, nur so das Kreuzchen immer Ja oder Nein, Nein. gemacht. Mhm. Ähm, da kam ich gar nicht darüber, also auf die Idee, darüber nachzudenken oder zu sagen, nein, halt hier, stopp. Oder ich hatte das Gefühl, das interessierte jetzt gar nicht. Deswegen finde ich bei einer Anamnese Zeit. Ja. Manche Sachen, ganz ehrlich, gerade so auch Missbrauchopfer oder so, die erzählen das gar nicht bei der ersten Anamnese. Mhm. oder äh, wenn Drogenmissbrauch oder Medikamentenmissbrauch vorliegt, was ja wirklich super wichtig ist für die Geburt. Und äh, also klar, auch Schwangerschaft.
1: Aber weil es halt unangenehm ist. Also genau. sich halt einfach ne, dafür. Ja. Mhm.
0: Und, und dann, dann sagen die das gar nicht. Und wenn die schon merken, da sitzt jemand vor mir, der interessiert es an, dem interessiert es nicht wirklich oder er hat gar keine Zeit. Äh, deswegen, ich gehe oft in der Schwangerschaft später dann, dann immer nochmal so durch und weiß ja dann so, okay, jetzt die Themen sprechen wir nochmal an. Die Geburt drückt näher, oder ich finde, viele sind immer so auf Geburt, ist so der Fokus. Aber eigentlich finde ich, ist die Anamnese fürs Wochenbett auch sehr wichtig, ja. ne? Weil viele denken immer nur so bis zur Geburt. Wie schaffe ich die? Und dann ist so Wochenbett. Dabei ist Wochenbett geht viel länger als Geburt, wenn wir mal ehrlich ja, sind, genau. ne? Also ähm, manch einer hat eine schnelle Geburt, vielleicht hat jemand auch eine lange Geburt, die ein paar Tage dauert. Aber Wochenbett, wie es schon sagt, sind acht Wochen. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit eigentlich und ähm, da ist es viel wichtiger, dann nochmal eine gute Anamnese zu haben, dass man da viel auffangen kann, weil die Hormone spielen einfach verrückt. Ne? Sind wir mal ehrlich, die dann plötzlich durch den Plazenta-Geburt wegfallen. Und ja, oder es gibt Familienprobleme. Also ich finde auch gerade, das ist immer ganz wichtig. Hast du das Gefühl, du wirst danach gut aufgefangen oder kann man im Vornherein irgendwas organisieren wie Essen, Kochen, Geschwisterbetreuung? Also deswegen gehört das auch da sehr zu.
1: Ich finde auch, es ist halt auch so ein Findungsprozess, ne? das mhm. Wochenbett. Ähm, teilweise ist ja auch zwölf Wochen, je nachdem, wenn du ein Risikoschwangerschaft ja. oder Brüche oder Zwillinge und so weiter und so fort, dann steht es ja noch länger zu einfach. Ja. Teilweise hast du, wenn man als am ja noch arbeitet in den Familien bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Ja. Und deswegen ist es halt wirklich auch nochmal so ein ganz ähm, wichtiger Faktor. Ähm, jetzt mal, um das abzuordnen, wenn wir eine Anamnese erheben, ähm, ich habe ja nicht mehr so die aktuellen tatsächlich zahlen, aber ich glaube, eine halbe Stunde glaube ich, gibt die Krankenkasse vor. Glaube ich,
0: nee, du kriegst einfach ja, nur eine, eine Pauschale. Pauschale. nur noch die Pauschale, ne? Leider ja. nur eine Pauschale und egal wie viele Stunden du dann da sitzt und ja, dann dürftest du rein theoretisch nur die halbe Stunde da sein, ja. also dir Zeit nehmen, weil es einfach nur eine Pauschale ist, was sehr traurig ist.
1: Ja. Also wir sehen, da ist auf jeden Fall noch mal was ähm, zu ändern und da müssen wir ja. halt auf jeden Fall noch mal rein, gerade in diesen Vergütungssachen für Hebammen. Ähm, Anamneser. Wir haben das ja vorhin oder ich habe da auch schon mal kurz gesagt, ja, so eine Ausbildung und so war jetzt nicht, also es war mhm. da, aber jetzt nicht so extrem umfassend. Ähm, was würdest du da sagen, ist das auch so ein Learning by Doing oder gibt es da nochmal explizite Schulungen oder hast du da mal eine Weiterbildung dazu besucht oder wie machst du das eigentlich so in deinem Umfeld?
0: Ist auf jeden Fall vieles mit Lernen gewesen. Also klar, es gibt auch Fortbildungen, ähm, auch explizit richtig so, äh, wenn ich ähm, freiberuflich arbeiten möchte, wie mache ich eine gute Anamnese? Jetzt nicht so viel im Angebot, aber inzwischen, also inzwischen muss ich sagen, ist da mehr, das war als ich Anfänger war, äh, noch gar nicht so. Mhm. Aber das meiste lernt man auch einfach, wie frage ich, ähm, ich finde, bei mir ist es auch nochmal, ich sehe die ja auch im häuslichen Umfeld. Da kriegst du schon viel so mit und weißt dann so, Ah, ich glaube, da könnte was im Argen liegen und kannst dann dann nochmal nachbohren. Weil neulich hatte ich das auch, da habe ich von einer Kollegin ähm, die Frau übernommen, weil die Kollegin gesagt hat, nein, mit der kann sie die Hausgeburt nicht machen, da merkt sie einfach, das passt nicht. Und dann hat sie mich im Nachhinein gefragt, hat die Frau dir jemals eigentlich verraten? dass sie äh, die, die und die äh, Medikamente konsumierten, habe ich gesagt, nee, obwohl ich sie explizit darauf angesprochen habe, weil ich es mir halt schon gedacht habe. Ne? Und auch wenn nicht immer alles so verraten wird in der Anamnese, weil wie du schon sagst, ne, es, es geht gar nicht darum, dass sie uns belügen, sondern viele schämen sich ganz schlimm dafür, ne, dass sie halt mal, sagen wir, Bulimie hatten oder vergewaltigt wurden oder Gewalt, ganz schlimme Gewalterfahrungen hatten und oder Drogen. Ja. Ähm, das ist auch so ein großes Thema und ähm, ich habe es mir dann einfach gedacht, weil ich ähm, eine Nase habe und riechen konnte und äh, mir das Umfeld halt einfach angeschaut habe. Aber da war es halt einfach gut, dass ich das für mich dann wusste, gucken konnte, ähm, wie gehe ich damit um. Und ähm, ja, das ist vieles, es ist wirklich Lernen, dass du einfach so dann weißt, äh, wenn da so ein bisschen äh, dicht gemacht wird, wie kann ich vorsichtig, auch sensibel, ne, da einfach nochmal gucken oder ich hatte meine Patientin, da wusste ich von ganz viel Missbrauch und wir waren in der Klinik und vor der Ärztin hat sie es aber nicht gesagt. Dabei war es wichtig für den Geburtsmodus und, und habe ich aber ohne die Schweigepflicht zu verletzen von der Frau, konnte ich dann trotzdem der Ärztin so halt so ein bisschen sagen aus den und den Gründen, als die Frau dann nicht dabei war. Und für die Frau war das dann auch gut so, weil wir dann einfach einen anderen Geburtsmodus wählen konnten und die Frau aber einfach nicht darüber reden konnte und dann klar war, okay, aus diesem Grund braucht sie das halt einfach. Und das ist vieles wirklich Erfahrung, Lernen. Ich finde, das wird in der Ausbildung oder im ja. Studium nicht so gemacht.
1: Einfach ja, um auch so einen Schaden abzuwenden. Ne? Ja. Also man merkt halt irgendwie auch, da ist so ein bisschen dieser gesellschaftliche Einfluss, finde ich, ganz oft. Ähm, jemand kommt sozusagen, also wir, wir wissen, die spontane Geburt ist jetzt ganz wichtig und hat natürlich ganz viele Vorteile auch. Aber es gibt vielleicht auch einfach Situationen, wo das vielleicht, gerade bei solchen Geschichten, Zustand nach Missbrauch, Vergewaltigung, mich ja. einfach dermaßen zurückwerfen kann, ja. weil das so eine Auslieferungssituation ist vielleicht. Und gerade wenn ich dann auch in der Klinik bin mit fremden Leuten und vielleicht nicht das Glück habe ja. oder mich dafür entschieden habe oder die Idee hatte oder gar nicht wusste, ich könnte auch zu Hause gebären in meinem Umfeld. Oder eine
0: Beleghebamme das haben, Beleghebamme, das gibt ja auch noch. Genau.
1: Ähm, das sind halt so Sachen, ähm, da ist dann vielleicht auch das besser, vielleicht einen Kaiserschnitt auch mitzumachen. Ja. zu machen wenn wir die Möglichkeit haben. Ja. ja. Ähm, aber das sind so Sachen und deswegen ist es wichtig, einfach darüber zu sprechen und so eine gute Anamnese zu erheben. Ähm, Anamnese an sich Unterschied Erstgebärende, Zweitgebärende. Wo, wo sagst du, was machst du immer noch mal da? Na gerade.
0: Wie war klar der Geburtsmodus, aber auch halt viele ne, mit, mit Stillen. Möchte überhaupt gestillt werden oder nicht gestillt werden, was ja total akzeptabel ist für jeden Weg, den man sich entscheidet. Und gab es dann da Probleme, dass man dann vorher schon vieles vorher ausräumen kann und einfach gucken kann, was kann ich schon vorbereiten, machen, unterstützen, wenn es halt einen ja. großen Stillwunsch gibt und der vorher halt nicht so geklappt hat oder halt auch unter der Geburt, wenn da traumatische... Sachen waren, es muss auch gar nicht immer gleich ein Traumata sein, aber die Frau halt einfach sagt, Mensch, ich hätte einfach mir gewünscht, dass jemand da steht und sagt, beweg dich mehr und nicht gleich mehr ein Schmerzmittel anbietet oder probier das oder das mal aus, dass man dann einfach sagt, ja gut, so bereite ich viele Frauen auch immer vor, wenn sie in die Geburt, äh, in die Klinik gehen, ähm, dann der Partner ist dann dafür zuständig, dass er einfach so ein bisschen schaut, äh, kann das umgesetzt werden, weil oft ist die Frau so in ihrem Floh drin und Sieht nicht rechts und links, was passiert, dass dann einfach, oder es halt wie so eine Art Geburtswunsch gibt, dass man notiert, Mensch, das würde ich mich freuen, ähm, wenn es beachtet wird. Deswegen ist schon so ein Unterschied, halt einfach auch nochmal, dass ich besonders immer frage, auch wie lief das Wochenbett ab? Gab es da Probleme? Was würdest du dir diesmal fürs Wochenbett einfach wünschen, dass man da was machen kann? Ja.
1: Ja, ähm, gerade auch, wenn, weil du es jetzt so mit Wünschen ansprachst. Hm ich glaube, das ist gar nicht so in der Am aber dass man tatsächlich auch mal drauf schaut, okay, was wünschst du dir eigentlich mhm. oder was sind deine Ideen, deine Vorstellungen ja. eigentlich davon und das finde ich irgendwie ganz wichtig, das auch nochmal ähm, zu besprechen oder da sich auch nochmal einen Plan und Gedanken drüber zu machen. weil Ich finde, teilweise die Vorstellungen, die heutzutage existieren oder auch die ähm, Vorstellungen von Geburt, mhm. ne, ähm, die sind teilweise sehr, sehr, sehr ich glaube manchmal auch erschreckend, finde ich. Ja. Also auch wo ich denke, okay, was ist da vermittelt worden, vielleicht auch in der Schule oder so, mhm. weil da fängt ja Sexualität, Geburt, Wochenbett und ne, solche Sachen, das geht da eigentlich ja auch schon los, beziehungsweise ja. im Kleinkindalter ja eigentlich, ja. auch wenn wir ganz ehrlich sind. Um, und da, finde ich, müssen wir eigentlich auch nochmal so drauf gucken und schauen, okay, was wünsche ich mir und was ist vielleicht ein Wunsch, den kann man gut umsetzen und was sind so Sachen, mh, vielleicht eher schwieriger. Ja. Um, und dann halt auch zu schauen, okay, wie formuliere ich das? Weil ich finde auch, wenn wir so in diese Geschichten gehen, so was sind mein Plan oder Wünsche, dass ich finde, viele, die haben so einen Plan und das ist auch formuliert, wie als ob, äh, wenn du das du. nicht machst, ja. dann kriegst du Ärger, aber ganz ehrlich, man kann es gar nicht so machen, nee. weil Geburt ist ein ganz individueller Prozess, der verläuft stundenlang anders, man hat man kann nicht wirklich einen Einfluss drauf nehmen, manchmal ja, wir haben heutzutage die Möglichkeiten und Interventionen, Einfluss drauf zu nehmen, aber es sind halt auch viele Sachen, wo ich sage, das geht gar nicht. Ja. Und dann ist vielleicht auch das Setting, in dem ich entbinden mhm. möchte oder gebären möchte, gewähren möchte, ähm, vielleicht gar nicht so ähm, dafür gemacht, ja, um das jetzt mal anzusprechen oder zu formulieren. Ja. Ne? Ähm, oder dass jemand die ganze Zeit bei mir ist. Das kann ich halt teilweise in den Kliniken heutzutage gar nicht mehr leisten. Ja. Ne? Und das sind so Faktoren. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man das nochmal mit anspricht.
0: Das sage ich auch immer ganz bewusst bei der Anamnese. Deswegen habe ich ja gesagt, ne, dass man bei den Wünschen halt schauen kann, dass der Partner, aber ich die auch immer ganz bewusst darüber aufkläre und einfach sage, Geburt ist, muss man auf sich zukommen lassen. Ne? Also was passiert da halt einfach und dass man nicht dogmatisch mit, ich habe das auf Papier gebracht und so muss genau. das funktionieren, weil das funktioniert nicht. Also das geht nicht.
1: Und wie hilfst du während dem bei Sorgen und Ängsten?
0: dass ich einfach schaue, du musst ja auch immer gucken, ist das jetzt wirklich was ganz Tiefgreifendes, wo ich als Hebamme das gar nicht leisten kann. Ne? Da arbeite ich zum Beispiel sehr gern mit Schatten und Licht zusammen. Das ist in Berlin halt einfach die Anlaufstelle, dass sie in der Schwangerschaft einfach schon eine Begleitung, Betreuung bekommen. Ähm, denn manche Sachen sind einfach Fall ähm, für einen Psychologen. Wir haben zwar Psychologie in der Ausbildung, also ich hatte noch eine Ausbildung in der Ausbildung gehabt und die war fantastisch. Das war auch wirklich äh, ganz viel, war was mir wenig. gebracht hat. auf jeden Fall. Aber definitiv sehr, sehr zu, wenig. Ähm, zu wenig. Die hat da schon sehr großen Fokus drauf gelegt. Und dadurch, dass ich es in meiner ähm, Betreuung einfach auch schon hatte, dass Frauen wirklich ähm, Suizidversuch gemacht haben und auch lange in der Klinik stationär mit Kind oder ohne Kind aufgenommen werden mussten, denke ich halt einfach so, muss man da sehr sensibel sein als Hebamme, aber muss ganz genau auch wissen, wo sind einfach meine Grenzen, was kann ich jetzt leisten und nicht einfach sagen, irgendwas unter den Tisch kehren, ich kriege das schon irgendwie hin. Das
1: wird schon und es
0: wird schon nein. Also da dann eher sagen, da guckt jemand von professioneller Seite auch nochmal und unterstützt mich. Ich kann ja trotzdem meine Wege gehen und sagen, das kann ich leisten, aber irgendwo ist halt einfach eine Grenze und dass man da auch schaut. Man muss auch immer gucken, das sagen auch einfach Therapeuten, Du darfst auch so eine Missbrauchssache dann nicht anfangen, in der Schwangerschaft plötzlich aufzuarbeiten, ja. weil das, das läuft nicht. Dafür brauchen die eine Therapie sozusagen, sondern du kannst einfach nur gucken. Da gibt es auch so Fragen, dass man ganz genau schaut, wie fragt man jetzt, was kann ich jetzt leisten und weiß dann einfach, da ist was. Aber wenn die das jetzt aufarbeiten möchte, dann müssen die einfach dafür eine Therapie bekommen.
1: Ja. Und das ist halt dann auch nicht mal unser Gebiet. Ne? Nein. Also ich finde, da ist dann auch wichtig, nochmal so eine Abgrenzung zu schaffen. Okay, ja. was kann ich als Hebamme leisten? Genau. Und was nicht? Weil das sind halt dann auch so Sachen, die dann vielleicht auch irgendwann persönlich ne, und auch dann einen mitnehmen. Also da muss man auch wieder gucken, sich, wie, abzugrenzen. sich dann die Grenze und wie ja. kann ich das abgrenzen von mir? Mhm. Na, das ist ganz wichtig. Ähm, genau. Wann würdest du sagen, wann ist denn eigentlich so der Punkt, wo ich sage, okay, da hake ich lieber nach und vielleicht sage ich lieber, äh, ich Nehme noch nochmal doch ein bisschen Abstand davon. Schwierige Frage eigentlich.
0: ist schwierige Frage. Ich ja. würde sagen, es ist ja individuell, dass du einfach gucken musst, ähm, wer sitzt jetzt vor mir? Was ist so dein Gefühl? Da hast du auch einfach die Erfahrung. Ähm, wo sagst du einfach, das ist noch tragbar oder nein? Hier ist ganz klar einfach äh, eine Grenze erreicht, wo einfach noch andere Leute mit ins äh, Boot geholt werden müssen, sage ich das immer. Und äh, weil man ja gemeinsam möchte, dass das Kind und Mutter dann später gut geht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, so, das ist da, weil da hat auch jeder ja andere Kapazitäten, was die Person erträgt oder trägt und schon preisgegeben hat oder schon gut in ihrem Leben integriert ist. Also du darfst halt wie gesagt nie äh, sagen, ich schaffe das hier alleine, sondern ich finde immer wichtig, gerade auch wenn man sich unsicher ist, dann lieber sagen, komm, da soll jemand anderes nochmal mit drauf schauen. Und, ähm, und wenn die dann sagen, nee, das ist eigentlich alles ganz in Ordnung so wie es ist im Moment, äh, da können wir später ansetzen. Aber lieber immer Hilfe holen, ist so mein Motto.
1: Ja. Ähm, kurz und knapp, ein paar Worte dazu. Ähm, wie kann ich das Vertrauen erhöhen zwischen mir und der Frau in der Betreuung und wenn ich so eine Anamnese erhebe?
0: Mm, indem die merkt, dass du wirklich zuhörst. Ähm, ich finde auch anhand der Fragen, also rate ich jetzt wirklich nur so den, den Mutterpass, Fragebogen ab, den Fragebogen, genau, Fragebogen ja. ab oder... Hacke ich auch noch mal nach? Nehme ich mir halt einfach die Zeit? Äh, sage ich dann auch immer so, so persönliche Sachen, wie ist denn da dein Wunsch? Oder was findest du, hätte da anders laufen sollen? Und dann kriegen die eigentlich mit, okay, der kann ich vertrauen. Also ich finde, da taut jeder auf, der einfach merkt, ich werde hier auch ernst genommen. Ne? Wenn ja. da jemand sitzt, das, ich finde es immer sehr schwer, wenn die eine nicht so einfache Geburt hatten und dann verzweifelt vor einem sitzen und sagen, ja, das und das wurde alles gemacht und wo musste das denn gemacht werden? Dann sitze ich immer da und sage immer so, ich war leider nicht dabei. Ne? Das, ich gebe das doch auch zu und sage halt einfach, das kann ich nicht sagen. Es ähm, ist dann oft ratsam, sich den Geburtsbericht einfach anzufordern. Vielleicht hat man Glück und merkt dann halt einfach, okay, da steht was drin, was wir jetzt gemeinsam noch aufarbeiten können, aber dann halt einfach zu sagen, das war die andere Geburt, wir sehen, dass es diesmal anders laufen wird oder das war die andere Schwangerschaft und äh, dann schauen wir jetzt einfach gemeinsam, dass es diesmal anders läuft. Aber ähm, und wenn du das so machst, dann Klappt das ganz gut. So eine
1: Regelmäßigkeit auch, ja. glaube ich, auch. Und das regelmäßig auch vielleicht dann nochmal so anzusprechen oder ja. so zu beruhigen und diese Ängste zu nehmen, glaube ich, das finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also, ich finde, da ist einfach, das mache ich ja, dass man regelmäßig die Frauen sieht. Ne? Ich sehe sie am Anfang wirklich alle vier Wochen, ähm, ab der 30. Woche alle zwei Wochen und am Ende, je nachdem, manche sogar äh, einmal pro Woche einfach, du guckst immer ganz viel individuell, wen habe ich halt vor mir, aber die brauchen das einfach, die wirklich einmal die Woche dann froh sind, dass du nochmal vor ihnen sitzt und das mit ihnen besprichst und die sich dann gut aufgehoben fühlen und ernst genommen fühlen und dann kannst du damit auch Ängste abbauen. Also ganz viel ist einfach nur immer wieder regelmäßig sehen und bestärken.
1: Bestärken, das ist ein tolles Stichwort. Zum Schluss, wir danken äh, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder zugeschaltet und eingeschaltet habt. Ähm wir verabschieden uns, genau. wünschen euch ganz viel Gesundheit, nur das Beste und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bei, bei der Tschüss.
0: Deutschen Hebammenhilfe. Tschüss. Du interessierst dich für die Hebammerei oder möchtest unseren Verein unterstützen? Schau vorbei unter www.hebammenhilfe.de oder bei Instagram unter at Frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft Geburt und Hebammenalltag. Eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe.